0: selain dari expertise dan mastery itu kan hard skill ya mas ya yah yep. soft skill itu is very important
1: ya apa aja soft skillnya
0: ya yeah. soft soft skillnya itu misalnya influencing skills communication skills hmm.
1: communication skills
0: presentation skills mm -hmm. uh, itu sendiri karena saya saya juga dulunya saya nggak pernah ngerasa pintar dulunya mas saya tahu hmm. saya tahu saya agak pinteran <laughs> baru baru SMA sebenarnya <laughs> sebelumnya nggak, nggak ngerasa nggak ngerasa pintar sekali
1: Hai, saya akan mengangkat satu orang yang luar biasa ini. Jadi anak Indonesia Wong Tegal ini, ya ngapak, tapi prestasinya luar biasa. Jarang saya pikir ada orang kayak gini, oleh karena itu saya mengundang anak muda ini untuk jadi temu saya. Ya prestasinya. prestasinya dia sudah pernah bekerja menjadi ekspatriat di tujuh negara yang nggak main-main ya bukan berasal dari keluarga yang hebat yang berkecukupan tetapi akhirnya bisa menamatkan kuliah nggak main-main di Australia dan juga di Michigan dan sekarang dia sedang bekerja orang kesulitan bekerja karena di mana-mana ekonomi turun banyak PHK ya anak satu ini tetap bekerja ini adalah tamu saya Handi Kurniawan, ayo hey
0: Eh, Mas Helmi, terima kasih. Dan sebelumnya, again, congratulations, 800 ribu subscriber.
1: Salah satunya kamu tuh yang nonton, ya kan?
0: <laughs> Dan, saya waktu, waktu bilang ini uh, kehormatan dibicara-bicara dengan Mas Helmi, saya bilang sama adik saya, adik saya masih di Tegal. Oke. Okay. Dia bilang, waduh, hebat banget. Itu Mas Helmi itu saya ngikutin dari subscriber 100 ribu sampai sekarang 800 ribu.
1: <laughs> Adikmu? Saya, ya. Kamu kamu terpengaruh adekmu atau gimana?
0: Enggak, jadi saya waktu pertama kali lihat um, podcastnya Mas Helmi itu justru waktu Mardigu itu ya? Mardigu. Oh, bagus banget, itu gara-gara lihat uh, podcastnya Mas Helmi sama Mardigo itu saya jadi vaksinya vaksin Sinovac tuh.
1: <laughs> Padahal banyak pilihan di sana ya. Nah,
0: Logik saya gini, mas Dalim, logik saya kan, aduh, itu konspirasi teori lah, apa sebagainya. Hmm, hmm. Logik saya, simple. Yang pertama, karena kalau saya vaksinya Sinovac, Indonesia kan semua hmm. Jadi, Kalau pulang ke Indonesia itu lebih gampang gitu loh, mas.
1: Masuk akar.
0: Ya, sama kalau, ini kan di Hongkong saya. Kalau di Hongkong, kalau ke Cina, itu mesti Sinovac. Karena hmm. lagi ada war segala macam itu kan ya. Ya, ya. Jadi, ya itulah, gara-gara itu Sinovac, terus sekarang orang bilang, eh, Kamu ngambilnya jangan si Nove, kamu ngambilnya masih Biotech.
1: <laughs> jadi Handi orang yang sangat luar biasa itu apa terpengaruh oleh apa Merdigo gitu.
0: Influence.
1: <laughs> lucu lucu. Komen dong tentang Merdigo. What do you think?
0: Wah, jadi saya kalau kalau saya lihat sekarang kan saya terus jadi ngikutin ya. Saya tahu Mardigun itu dari, dari dari Mas Helmi itu dari podcastnya Mas Helmi pertama kali gitu ya. terus saya um, wah ini orang kenapa pengetahuannya bisa luar biasa kayak gini ya? ya. ya. Terus lama-lama uh, saya ikutin saya wah pengen jadi presiden nih. <susuk> <tuk> <Lain>. <tuk> Tapi terus, harus diakulin um, pengetahuannya itu sangat luar biasa terus saya wah ini orang nggak pernah muncul di permu sebelumnya karena saya kan ngikutin juga Mas Arwan ya. sukses Tiba-tiba ada orang yang kayak gini terus uh, network banyak gitu loh. Jadi, tapi saya enjoy sih. Saya enjoy dengan pemikiran pemikirannya yang meskipun ya tentunya saya punya critical thinking sendiri enggak, enggak, enggak sepenuhnya uh, uh, sepenuhnya se, sejalan gitu ya. ya. Apalagi kalau saya kalau saya bilang nih kalau Mas Mardigu ini I he will hate nih karena saya Cukup globalis gitu ya kan dia menentang globalis. Padahal dua buku saya Mas Helmi, yang pertama judulnya Go Global.
1: Go Global ya.
0: Guide to a Successful International Career dan Global Career, Push your career to the world stage. Jadi globalis
1: banget ya. <laughs> Oke okay, Mas Handi ini udah nulis empat buku. Oke okay, kita tinggalkan Mardigo. Mardigo tuh memang dia muncul ke permukaan ya waktu di podcast saya ya. Karena sebelumnya dia shadow memang. Ya begitu muncul wah saya juga kaget ya langsung yang nonton sekarang dia nonton 4 juta lebih habis itu dia diundang di Deddy Gebuze, di Karni Elias di mana-mana habis itu udah keseringan dia muncul sekarang ya saya bilang ya jangan terlalu banyak muncul Nggak shadow lagi nih dia ketawa-ketawa Oke okay, Handi jadi benar ya pernah kerja jadi ekspatriat di di tujuh negara negara apa aja
0: Jadi yang pertama waktu saya mulai karir saya 20 tahun yang lalu saya mudah muda-muda banget Mas Ilmi
1: 1 ya. 2 Tapi masih muda lah kelihatannya, jauh lah dibanding saya. Terus, <laughs>
0: um, saya mulai dari ke Beijing waktu itu, waktu saya kerja di, di General Electric di Beijing pertama, terus saya pulang ke Indonesia, uh, sempat di Hong Kong sebentar, terus kemudian ada ada kesempatan saya diminta untuk ke Taipei, jadi saya ke hmm. Taipei, habis dari Taipei saya ke Malaysia,
1: terus dari hmm.
0: Malaysia saya ke Singapura, terus balik lagi ke Indonesia. Oke. Okay. Terus saya ngelanjutin sekolah dan saya jadi asisten dosen di, di Michigan University of Michigan. Oke. Okay. Terus kemudian uh, balik lagi ke Indonesia. Terus kemudian Hong Kong. Jadi ya tujuh tujuh negara lah. Dan saya of course I, I visited many other countries juga untuk project-project yang okay. lainnya. Tapi tinggal dan kerja yang dalam waktu cukup lama yang di tujuh negara ini. Termasuk sekarang di Hong Kong.
1: Di Hong Kong. Sekarang di Hong Kong udah tiga tahun ya?
0: Udah tiga tahun lebih.
1: Katanya sempat ketemu Donnie Yen ya, Ip Man.
0: <laughs> Ip Man. Ip <laughs> Man. Ya, bonusnya bonusnya kerja di Hong Kong dan tinggal di Hong Kong ya tentunya ketemu sama bintang-bintang film Hong Kong termasuk hmm. Donnie terus uh, saya waktu 20 tahun yang lalu saya sudah udah sempat ketemu sama Andy Lau, ketemu sama uh, lihat Daniel Wu, Edison Chen yang hmm. yang kontroversial kayak model Ariel Peter Pan juga tuh, kasusnya okay. sama.
1: <laughs> Cuyunfa udah?
0: Cuyunfa belum.
1: Oh, Tapi itu legend saya, ya.
0: Saya senang hiking di Hong. Saya senang hiking, gitu ya. Cuyunfa juga hiking dan ternel sekali humble. Jalan-jalan di MTR, gitu. Terus nanti kalau minta, uh, Mister Mister C, Mister Cha minta foto, gitu. Ya eh, ini nih saya fotoin, gitu. Jadi Siapa Cuyunfa? Cuyunfa? Cuyunfa.
1: Oh, very humble ya. Very very humble. Very very
0: humble.
1: Oke, sama Hong udah ketemu, sama Hong.
0: belum, jadi aduh masa COVID ini sayang banget. Jadi aduh kesempatan saya ketemu sama bintang-bintang film jadi.
1: <laughs> Kalau Jackie Chan
0: Julian, luar itu itu impresif sekali. Udah pernah ketemu? Udah udah. Julian.
1: Hmm. Oh enggak, C Jackie Chan?
0: Jackie Chan sekarang banyak kan di Cina, mas? Oh. Mau jadi itu dia sekarang beritanya hari ini juga Jackie Chan itu pengen jadi salah satu membernya Komunis Party tapi uh, ditentang sama sih lah karena. Karena eksperien dan semacam.
1: Oke oh, gitu ya. Jadi dia ke politik malah ya. Maunya. Maunya.
0: Belum tentu diterima.
1: <laughs> saya dengar ada dua bintang Hong Kong yang sekarang menjadi warga negara Singapura ya, yaitu Jet Li dan Kong Li, betul?
0: Uh, Jet Li saya dengar. Iya. Jet, ya, Jet Li jadi warga negara Singapura karena ia ya, invest ya beli rumah gede di Singapura. Iya.
1: Kong Li juga gitu ya?
0: Kong Li I don't know.
1: Iya, yeah. that's that's what I know gitu. Jadi ada dua orang. Legend di dari dari Hong Kong gitu yaitu Jet Li dan Kong Li menjadi warga negara Singapura. Jadi saya dengar gini nih Handi, alasan mereka sangat sangat luar biasa ya. Jadi negara mana lagi yang base-nya tuh very Chinese, Chinese community sangat dominan, hmm. ya terus mempunyai dan berbahasa Inggris, hmm. ya dan mempunyai apa universitas yang keren banget, hmm. ya. Jadi mereka milih Singapura dengan hmm. segala kemudahannya juga. Ya dengan segala kemodernnya juga. Jadi jadi wow, saya bilang masuk akal kalau ada orang-orang Hongkong hebat menjadi warga negara uh, Singapura gitu. Uh, apa Handi juga pernah kuliah di Singapura ya?
0: Saya nggak pernah kuliah di Singapura, tapi saya kerja di Singapura kan. Saya kerja di Singapura oh. 2, 2 tahunan lah.
1: Oke, okay. Handi sekolahnya di mana aja? Kuliahnya di Indonesia nya?
0: Kayak jadi. sampai SMP itu di Pemalang, Pemalang itu sebelahnya Tegal gitu ya. Oke. Okay. Terus kemudian saya kuliah itu kuliah lokal saya di Acme Jaya Jogja.
1: Acme Jaya Jogja?
0: Acme Jaya Jogja, terus uh, setelah itu saya kerja, langsung kerja, kemudian karena memang education atau pendidikan itu my hotspot, my sweet spot itu jadinya saya mau kecap sama pendidikan Mas Helmi.
1: Oke, okay,
0: oke. Okay. Jadi itu saya sambil kerja saya ambil MBA. di University of Western Australia, kemudian sambil kerja lagi, kemudian saya dapat beasiswa
1: Western Australia itu di Perth ya, per di Perth. Perth. Oke.
0: Okay. kemudian Terus? beasiswa di Hawaii. Hawaii. Sekitar 4 bulan. Uh -huh. uh, oleh perusahaan Jepang saya ambil sabbatical leave waktu itu ya dan nggak ada ikatan dinas nggak ada apa. So so it's great. Uh, kemudian setelah itu saya kerja lagi, nah setelah lima tahun kemudian saya uh, kuliah lagi, saya ambil master lagi saya jadi ambil dua master mas. Di, Satu, Michigan. di Michigan. Michigan State. Jadi,
1: State. Di Michigan mana Michigan State?
0: Ann Arbor. Ann Arbor. Ann Arbor.
1: Yeah. Wow.
0: Jadi Go Blue. <laughs>
1: <laughs> Jadi double degree ya? Ya. Yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: okay. Jadi uh, baik, enggak gampang ya, Handi, orang bisa dengan gampang seperti kamu bisa bekerja demikian gampang dan di perusahaan-perusahaan juga yang bukan perusahaan-perusahaan kecil. Kamu pernah kerja di GE, General Electric, di mana lagi Stamchart? Ya, saya dengar ya. Standard Chartered Bank, Bank. Terus oh. di mana lagi? Sinarmas. Sinarmas, di Indonesia.
0: Sinarmas, ya. Sinermas ya, juga sama.
1: another big company di Indonesia. Terus ya.
0: kemudian terakhir, saya di ini sekarang saya di Jardin Metison. Jardin, Jardin Metison. Ya.
1: Ini perusahaan apa sih? di di Hong Kong kan banyak banget ya Jardin Metison, Jardin Metison. Properti?
0: Wah, ini Mas Emi bisa surprise. Ya. Jadi Jaring netizen itu memang kelihatannya semua di di belakang layar ya Mas ini karena memang perusahaan dari dari zamannya British Colony gitu. Iya. Tapi kalau Mas Limit ke Hong Kong itu mulai dari Mas Limit datang di bandara ya. yang, yang yang ngurusin apa itu luggage luggage itu Jarin aviation. Oke. Okay. Mas Limit keluar tinggalnya di Mandarin Oriental is Jarin juga.
1: Punya Jarin, properti ya Oke okay, terus?
0: Terus all over the place 7 Eleven Starbucks hmm. IKEA,
1: punya Jardin ya. Sedar, pemiliknya Likasing ya? Bukan. Oh bukan? Bukan. Likasing ada saham di situ?
0: Enggak ada sama sekali. Oke. Okay.
1: Western segala macam Jardin ya.
0: Ini yang masih surprise. ya surprise. Iya. banyak di publikasi loh. Jadi, ya, ini ya ininya shareholdernya Astra. Oh iya. Oh, Indonesia. Ya. Astra Internasional. Majority? Iya. Wow. So um, Jarden sendiri ada 400.000 ribu karyawan. So,
1: so jadi memang, di Hong Kong.
0: Um, memang base nya di di Hong Kong. Cuma memang Jarden invest invest di mana mana gitu ya. Dan mm -hmm. umumnya dengan Astra sendiri Jarden itu memang um, saya bilang silent partner. Jadi memang Astra itu diberi independensi yang luar biasa mm -hmm. untuk menjalankan. Wow wow. Ini, dan itu yang membuat saya unik di Jardin dan spesial, karena ya ikatan sama Indonesia-nya kan, Mas. Jadi hmm. saya nggak kasih pian kalau ngobrol sama teman-teman di Astra gitu. Jadi ini baru ya.
1: Saya baru tahu kalau di belakangnya ada Astra. Jadi yang kalau brand-brand yang terkenal milik jarin tadi ada ya, 7-Eleven, terus apa lagi? IKEA. IKEA.
0: Dan masuk IKEA Indonesia. Oke. Okay. Terus uh, Welcome Supermarket kalau di kalau Hong Kong ya. Hmm. Manning to Guardian.
1: Guardian oh. kan Pak ya, Guardian. Ya, salah satu Guardian. ya Guardian. Oke. Okay. Main dari Termasuk termasuk yang Indonesia.
0: Iya, iya. Wow. Oke. Okay. Baik,
1: sekarang uh, level level posisi seorang Handi di Jardine Mathison Hong Kong sebagai apa nih?
0: Uh, ya puji Tuhanlah saya bersyukur Mas Helmi kalau perjalanan dari <laughs> orang Tegal yang yang ngapak-ngapak ini dan logatnya juga masih gak hilang <laughs> eh,
1: saudaranya Limbat padahal asli ini. <laughs>
0: um, ya saya jadi jadi di, stand, di stand itu saya jadi VP sekitar umur 27 tahun.
1: VP. Wow, oke. Okay.
0: Terus um, hampir setiap tahun atau setiap 2 tahun saya dipromosi jadi VP, SVP, EVP gitu ya. Puncak hmm. di Singapura saya EVP. Terus kemudian uh, saya balik ke Indonesia ke Sinar Sinarmas uh, ya saya di, dipercaya lah sampai dapat uh, sampai director level gitu ya. Terus Maka, kemudian, makanya
1: kenal Isak Chandra ya? Iya,
0: iya, iya. Oh, kita oh, pergi oh. kita pergi ke ke Huawei bareng tuh waktu di Sinarmas.
1: Oke, oh, oke, okay, oke. Okay. <laughs> oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Terus terus terus.
0: Iya, iya. Ya, sekarang saya di saya di grup, di grup Jerry Matheson.
1: Oke, okay, uh, Handi, tentu orang bertanya dari Tujuh negara ya yang kamu pernah bekerja. Saya urut lagi ya Indonesia, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taipei, ya kemudian uh, okay. di mana lagi? US. US di Michigan, di Hawaii nggak pernah kerja ya?
0: Di Hawaii nggak pernah kerja. Di Hawaii full belajar sama main surfing.
1: Australia juga kerja?
0: Australia, Australia nggak kerja?
1: Ya di China juga ya kerja ya? ya
0: kerja.
1: Di China di kota apa?
0: Beijing.
1: Di Beijing. Beijing.
0: Bacanya itu Beijing kota. ya Bacanya ya? Uh, ya. Yeah,
1: yeah, yeah. yeah. Saya berusaha belajar Pronouns ya Bahasa Chinese gitu yang juga kadang-kadang nggak -kadang gampang Pecing Nama yeah. mobilnya bukan Wuling tapi Uling ya
0: yeah. <laughs> <laughs> Mas Elmi, my mandarin is also terrible Waktu 20 tahun yang lalu saya ke Beijing itu Saya baru tahu ternyata bahwa Bahasa Mandarin itu ada 4 tahun Saya baru tahu 20 tahun yang lalu oh, yeah? Jadi saya spell Mau cari makan aja susah <laughs>
1: karena tulisannya dengan bacanya berbeda banget ya. Banget. shopping. ya. Jadi kalau X itu dibaca dibaca C ya. S ya. S. Ya. Oke, saya waktu itu sempat menginap. Nah, saya pernah Handi cukup lucu ya. Saya waktu di TVRI saya pernah diundang menjadi pembicara di konferensi internet dunia di Ucen ya. Ya, itu ada satu kota kecil kayak Venice ya jadi di sungai gitu mobil nggak masuk keren banget di kota Ucen itu dekat Shanghai hmm. tulisannya itu Ucen tapi bacanya harus Ucen ternyata ya dan saya tahu nggak itu kemarin heboh tuh di Instagram ada orang yang ngeposting jadi saya itu kan kan di sana kan negaranya negara komunis ya sangat kita juga ngeri tuh, ya ngeri uh, karena kita ngeri salah saya bilang wah negara sebesar kalau I make mistake selesai saya nggak bisa pulang Dan ternyata saya di schedule menjadi pembicara sebelum seseorang yang sekarang itu ngetop banget. Ternyata dia itu adalah pemilik TikTok. Oh,
0: saya lihat fotonya Mas Ilmi di Instagram. Iya.
1: Saya cemplung. <laughs> enggak, saya jangan ngomong juga. Ya karena saya nggak tahu dia siapa gitu. Diperkenalkan juga kan bahasa Mandarin ini. Saya nggak bisa nggak tahu juga gitu kan. Begitu bos, oh, saya ini salah satu orang terkaya di dunia yang sekarang mengebukan dunia.
0: <laughs> 250 hundred dollar ya kalau masalah salah ya. value-nya ya. value-nya. 250 miliar
1: wow. is huge. He's one of the richest in China ya. Yeah.
0: Yeah.
1: TikTok. Ya jadi yeah. yang lucunya Pak muka saya dengan dia agak mirip-mirip ya kan.
0: Jangan-jangan <laughs> ada ada, ada...
1: <laughs> orang Palembang. Saya waktu yeah. ke Uceng kayak di Palembang di kampung saya nih. Ah, sungai, rumah-rumah kayu karena arsitektur rumah-rumah Palembang kan mirip-mirip Chinese juga gitu ya.
0: Masih sipe juga.
1: Oh iyalah mungkin ada keturunan juga lah. <SILENCIO> ya. Orang bilang apa saya itu C-nya Tan?
0: Ah, huh? C-nya Tan?
1: Iya kan kakak saya kan tan, Towi namanya.
0: Oh, <SILENCIO> <SILENCIO> kayaknya perlu ditelusur itu mas oh, Mungkin
1: orang Cina pasti ada lah ya hubungannya ya kan. Kalau kita lihat secara kita ingat banget dulu kan ada apa Sampo Kong gitu ya datangnya kan ke Palembang ya iya. jadi Saya kaget juga ya, waktu saya ke China, saya nyebut Cheng Ho. saya kan mau membuat film Cheng Ho dulu disponsori salah satu TV China. Ya oh. orang nggak tahu ternyata di sana nyebutnya Changhe, ya.
0: Oh iya, iya, ya, ya.
1: Iya. Jadi how how to pronounce gitu repot banget gitu. Cheng Ho. Saya bilang kenapa orang Cina nggak ada yang tahu Cheng Ho? Ternyata cara membaca itu Changhe. Ada.
0: Memang bahasa, bahasa Mandarin itu saya juga. belajar belajar susah. Saya rasa kalau di Hongkong kan Cantonese, bukan Cantonese, ya. Uh,
1: Handi sekarang menguasai beberapa beberapa bahasa.
0: Saya bahasa Inggris 12, satu bahasa Inggris Amerika, satu bahasa Inggris Inggris gitu ya. Inggris Inggris,
1: satu lagi Inggris.
0: Um, ya British English karena sekarang dijadikan Brit, lebih British ya. British Jadi, ya. Uh, ya hmm.
1: satu Singlish masih bisa dong, Singlish ya. Bahasa Inggris Singapura. Oh,
0: Singlish begitu ditaruh ya. di Singapura ya. Inggrisnya, ya,
1: Inggrisnya beda lagi. Yesterday can okay, now cannot lah. <laughs> walk, walk, okay, lah. Weekend lah. Jalan-jalan tuh walk walk bahasa orang Singapura ya. Terus bahasa apa lagi? Canton. Cantonese oke. Okay.
0: Ya masih belajar belajar. Masih belajar. Mandarin? Sedikit-sedikit. Oh, okay. Itian -sedikit. itian. Itian itian.
1: Sedikit-sedikit. Ya. Kalau di Taipei itu bagaimana bahasa apa ya?
0: Mandarin. Oh Mandarin. Ya jadi ada. Ada, namanya ada simplified Mandarin ada traditional Mandarin kalau di di Taiwan itu justru yang uh, traditional Enggak nggak yang simplified version
1: ya? oh gitu oke okay.
0: ya, tulisannya segala macam beda mas lebih lebih kompleks
1: lebih kompleks daripada yang dipakai di di mainland di ya. Cungko ya. oke okay. um, uh, Handi apa sih tipsnya ya yang ya, untuk bisa bekerja di luar negeri itu apa tipsnya hmm. mungkin ini ini satu hal yang yang bermanfaat untuk orang-orang Indonesia yang kepengen bekerja di luar negeri.
0: Iya iya iya. Yang pertama saya mau, mau mengklarifikasi dulu Mas Elmi karena sekarang waktu saya pertama kali buat buku Go Global itu ya, memang orientasinya seperti yang Mas Elmi tanyakan barusan. Gimana caranya? Misi saya itu membantu dan menginspirasi orang-orang Indonesia hmm. supaya bisa berkolaborasi dan berkompetisi dengan talenta talenta yang world class gitu ya.
1: Oke okay, oke.
0: Okay. Nah, itu misinya. nah kalau zaman sekarang fast forward next five years atau sekarang ini bukan berarti bahwa orang itu harus pergi ke luar negeri atau kerja di luar negeri untuk bisa menjadi global profesional atau hmm, global yeah, kan? yeah. karena Indonesia sendiri sekarang perusahaannya misalnya uh, goto lah ya goto itu justru bisa menarik orang-orang dari luar masuk ke Indonesia kerja hmm, di Indonesia hmm, hmm. nah sekarang uh, dengan dengan definisi yang seperti itu nah baru saya bisa sharing nih gimana caranya orang Indonesia itu bisa bisa punya exposure lah di luar negeri gitu ya. Yap. Nah kalau dari yang levelnya students of course ya manfaatkan all the scholarship dulu LPDP, keren kan banget kan dulu kan LP, yep. LPDP itu waktu saya di Michigan aja ketemu sama teman-teman LPDP banyak tuh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. So so that's great. Terus uh, ya biasa biasiswa biasis, biasis yang lain lah Fulbright. Terus mm -hmm. ada lagi Isaac. Mas ini pernah dengar Isaac ya? Ya. Yeah. Ya. Yeah. So Isaac is a student foundation yang punya punya network yang luar negeri di luar di di mana-mana. So so is great. Nah untuk jadi profesional, saya juga saya reflect back waktu uh, many many years ago waktu pertama kali saya masih ngiler nih di mana caranya kerja di luar negeri gitu kan? Ya mm -hmm. nah, untungnya saya waktu itu lihat beberapa role model profesional Indonesia yang punya pengalaman serupa. Nah kebetulan memang salah satu channelnya ya yeah, if you if you work in the right company, like yeah. Electric misalnya, General Electric lah, Google lah, segala macam gitu, the chance is high. The chance, hmm. the chance is high.
1: Untuk pergi kemana-mana.
0: Untuk pergi kemana-mana. Of course you have to prove yourself. Oke. Okay. Ya kan, nggak, nggak enggak serta-merta if you work there, a guarantee hmm. you will have exposure overseas. Oke, okay. tapi kalau misalnya kita punya kualifikasi, nah balik lagi ke kualifikasi, kualifikasi apa yang diperlukan? Misalnya yang pasti kalau misalnya ke English speaking companies, yeah. misalnya, of course you have to be able to speak English, hmm. right? Uh, kalau misalnya di perusahaan Cina ya yeah, you have to to be able to speak Mandarin. Nah satu itu kualifikasi gampang lah ya, satu kualifikasi hmm. yang paling paling hmm. penting is the language. Yang kedua adalah expertise atau mastery? Mastery. Ya. kenapa sampai orang Indonesia itu bisa dipercaya untuk jadi di luar negeri? Karena pasti ada ada satu expertise yang di appreciate atau di value. Kalau misalnya kayak saya learning and development, Mas. Hmm. Ini yang buat orang ada yang bingung. Learning and development company ngapain impor dari Indonesia gitu kan? Yeah. <laughs> oh, HR gitu loh. HR kan nggak enggak glamorous CEO atau
1: CFO maaf, atau
0: yeah. CFO, gitu itu yang uh, tapi hmm. ternyata ya inilah this, uh, I think this is my uniqueness juga bahwa orang Indonesia pun di field yang non glamorous itu ada opportunity juga hmm.
1: Hmm.
0: jadi to have expertise
1: oke okay. dua itu ya jadi kemampuan menguasai bahasa lokal dan nomor dua harus punya expertise sehingga bisa bersaing ya
0: Of course network ya.
1: Yeah. Oh, of course network. Jadi yeah. karena Handi awal aja sudah masuk perusahaan besar, kamu masuk perusahaan pertama apa? GE ya, yeah. General Electric. Itu di yeah. Singapura.
0: Itu saya di Indonesia. Jadi di Indonesia, uh -huh. saya manajemen trainingnya General Electric. Ya. Yeah. Background saya finance, saya sebelum ke HR saya di finance 6 tahun. Oke. Okay. Uh, di finance itu di um, program 2 tahun MT. dan nah, di situ ada seleksi. Hmm. Jadi uh, akademisnya ada tes-tes yang harus kita lakukan, performa kerja harus bagus itu ya, baru hmm. kita bisa dirotasi di luar negeri. Nah itu yang awal saya di rotasi di, di rotasi uh, MT saya itu saya dipindah ke BJ. Oke.
1: Oke. Karena start-nya udah dari GE, itu untuk di CV kuat banget ya, karena dianggap perusahaan hebat ya. Ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Yeah. Jadi teman-teman ini mungkin tips yang bagus juga Handi ya, kalau anda mau start the world. Masukan ke perusahaan besar barangkali ya supaya kalau untuk melanjutkan karir sebagai eksekutif itu akan jadi dan pernah kerja di mana karena orang akan membaca itu begitu Handi ya.
0: Ya kurang lebih gitu Mas dan sekarang kan um, membuktikan juga bahwa even company seperti GE yang sudah 100 tahun lebih hmm. yang they used to be number one company in the world. Yep. Sekarang nomor berapa tuh nomor nomor 30 atau nomor 50 kali?
1: Sama Tesla aja udah jauh.
0: Iya, versi iya. ya, so, baru. So the mighty G. Saya nggak berani lah ya karena saya juga kenal baik sama banyak teman-teman G di sini, Hendri Satriago, si CEO G Indonesia yang luar biasa. Uh, tapi ya itulah, company kalau nggak kalau inovatif, enggak ini bisa bisa jatuh juga, bisa bisa turun di
1: oke oke oke. apa yang menjadi menjadi apa kompetitivness dari seorang Handi Kurniawan ya sehingga bisa laku di mana-mana kan tidak gampang bersaing dengan orang-orang lokal gitu di mana Handi apa bekerja barangkali saya mau nanya ini dari apa yang menurut Handi kelebihan Handi sehingga bisa lompat sana lompat sini diterima di mana-mana
0: ya. uh, memang satu hal itu selain dari ekspertis dan master itu kan hard skill ya mas ya yep. skill itu is very important
1: ya apa aja soft skillnya
0: Iya yeah. soft soft skillnya itu misalnya influencing skills communication hmm. skills communication skills presentation skills mm -hmm. uh, itu sendiri karena saya saya juga dulunya saya nggak pernah ngerasa pintar dulunya mas saya tahu hmm. saya tahu saya agak pinteran <laughs> itu baru baru SMA sebenarnya <laughs> Sebelumnya nggak ngerasa, ngerasa pinter sekali uh, at all at all nah, karena di itu itu tempat bimbingan yang luar biasa memang ya bimbingan banyak orang lah yang tahu bahwa pendidikan di Indonesia kan satu arah gitu ya hmm. jadi waktu saya belajar di Atma Jaya itu kan uh, ya dengerin aja gitu ya dengerin ya, nah saya masuk ke FMP program FMP program itu program elitnya GI gitu ya. Hmm. yang apa orang-orang di situ Michael Hicks itu itu dari Harvard dari Yale dari Cambridge Oxford segala macam hmm. itu ya atau paling nggak UI lah UI ya. itu kalau kita di kelas kelas saya pertama begitu fasilitatornya ngomong dan nanya itu semua orang pada ngacung mas karena hmm. di maja hmm. kita nunggu dipanggil. Hmm. <laughs> nah. Dari situ terus saya belajar, wah gila. Saya 4 bulan kelas itu dicuekin, Mas. Helmi enggak demo uh. sama sekali. Uh. Sampai ada ujian, nah, ujian saya dapat nilai 100. Nah, itu baru orang, -orang baru mulai melihat. Baru mulai orang. Baru mulai baru bermulinannya. Bahasa Inggris saya juga waktu itu masih pas-pasan gitu.
1: Di mana sekolahnya? Di 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 Singapura itu.
0: Itu masih itu masih di saya masih baru lulusan S1 ya, Mas. Masih
1: Enggak yang waktu kamu bilang masuk ke kelas Orang-orang hebat itu di mana? Di
0: Singapura.
1: Singapura.
0: Singapura. Wah, orang Singapura itu waktu itu aja udah, wah, presentasi ini saya bilang ini orang ngomong apa sih? Apa aja itu bisa diomongin? Hmm. Nah terus saya belajar. Wah, gila. PD-nya luar biasa. Terus bisa bisa influence orang, bisa tenang gitu. Nah, saya belajar terus Saya mulai lihat, hm, kayak gini ya orang presentasi ya. Hmm. mulai belajar, mulai latihan, latihan. Wah, waktu uh -huh. tes tes awal gitu, saya presentasi ke eksekutif di Indonesia aja waktu itu saya hampir uh -huh. pingsan. Disuruh presentasi itu hampir, hampir pingsan. <laughs> Oke, okay, terus tapi setelah itu ya saya belajar, belajar, belajar. Sampai malah justru setelah satu tahun kemudian, saya presentasi ke manajemen, ke CEO, CFO uh -huh. gitu, uh, manager langsung saya waktu itu director compliance itu ya, uh -huh. bilang, wah. Andi, presentasi kamu bagus banget loh. Mm. Kamu mesti ngajar nih, mesti ngajar-ngajar mm. di-ngajar di 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 GE, di Indonesia waktu itu. Mm. Ya udah, nah terus saya mulai, nah, terus mulai terbangun, terbangun, terbangun. Um, saya sekarang jadi presentasi sudah udah tahu a, a thousand times, Mas Helmi. Mm. Jadi and I think itu sangat sangat penting. As long as you working in corporation, presentation. Yeah. very important communication skill is paramount.
1: Jadi nggak salah dong ya, nanti kalau saya bikin apa seminar communication for business persons karena oh. saya juga adalah orang yang sangat tahu nggak mungkin anda sukses kalau nggak bisa komunikasi termasuk nggak mungkin uh, termasuk salah satu communication skill itu adalah presentasi betul. ya lo mau sehebat apapun kalau nggak bisa dikomunikasikan selesai betul ya? Wah
0: oh, Mas Helmi maestro. Hmm. Mas Helmi maestro dan Orang-orang Indonesia terutama sangat butuh. Bahkan saya kan sekarang handle ini, mas, um, learning and development kan hmm. di Asia, di jadi segala macam. Komunikasi itu salah satu tetap salah satu yang paling favorite. So favorit. not just the Indonesian problem. Ini ya.
1: dunia, dunia ya. Malah seorang Warren Buffett pun mengatakan bahwa salah satu course yang paling menentukan hidup dia, yang dibilang the best investment. In-training adalah public speaking. Pada saat dia belajar dari Dale Carnegie, ya? Ya. Ya, ini. Jadi, jadi ini proven, ya, apa yang dengerin Helmyai bicara, bahwa betapa kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan oleh orang bisnis, oleh orang-orang yang ingin sukses, seperti dibuktikan oleh eh, Handi. Handi, saya sorry tadi. Kamu background apa keluargamu, saya tadi ya mungkin salah, ya? Kamu dari berasal dari keluarga kayak apa, sih?
0: Ah. Um, saya itu yaitu di Pemalang di Tegal kan Mas, jadi
1: ayahmu papa, apa? Ayahmu apa coba?
0: Papa saya itu wira swasta. Wira swasta. Jadi dulu di Pemalang itu lumayan lah, lumayan. Tokonya, tokonya lumayan gede gitu ya.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Jadi mama saya gede. Nah terus waktu Krismon itu ya bangkrut lah Bangkrut Shimon. kan, oke okay, ya. ya nggak salah
1: tadi waktu saya profiling bukan dari berasal dari keluarga yang meninggalkan banyak sekali warisan atau apa ya betul ya. Tidak,
0: jadi nggak salah ya. Kalau kalau nggak bangkrut mungkin saya lebih lebih enak kan tapi ya mungkin saya nggak bisa jadi kayak gini juga sih.
1: <laughs> Kamu katanya hampir nggak bisa menyelesaikan SMA-mu ya, dia.
0: Iya. Iya, Ker Wah. karena
1: masalah ekonomi.
0: Karena ekonomi, karena ekonomi jadi waktu itu karena yaitu ekonominya orang tua itu jatuh gitu ya. Hmm. Saya untungnya punya paman yang baik sekali dan paman ya. saya itu kerja di Astra 30 tahun. Mm -hmm. dan dia yang bantu-bantu biaya sekolah saya SMA sampai kuliah. Waktu mm. saya mau kuliah itu saya masih ingat banget Mas Helmi, mama mama saya itu um, sampai bilang kayak gini ke ke saya. Saya kan waktu itu insist. Cita-cita saya memang dari dulu itu mau mau kuliah di luar negeri Mas Helmi. Mm. Mm. Kandas tuh udah dotok ke bawah lah ya. Kandas. Saya select option Jakarta. Kenapa Jakarta? Saya paling dia saya pikir waktu itu Saya mau jadi guru les supaya bisa terus sekolah. Mama saya bilang, kalau kamu kuliah di Jakarta, kamu nggak akan rampung. Kamu masih kuliah di tempat lain. Jadi saya pikir, di mana ya? Di Jogja.
1: Nah,
0: Jogja murah kan waktu itu. Kan? Ya. Di Jogja aja. Wah, saya sudah terima di Untar, sudah terima di mana, di mana, terus ke Jogja. Di Jogja waktu itu Atma Jaya Jogja saya sudah terima. Uang saya SMA di Salatiga mas, SMA hmm. dari SMP di Pemalang, SMA, SMA di Salatiga, di Salatiga. Salatiga. Oke. Di Salatiga terus kemudian mau kuliah Salatiga ke Jogja aja nggak nggak punya nggak punya biaya nggak punya ongkos. untung ada okay. teman yang itu. Oke. Okay. Terus di Atma Jaya Jogja, saya masih ingat tuh satu SKS itu 27.500 puluh tujuh rupiah. <laughs> nggak ada duit mas. Gak ada duit. Gak ada duit. Mama, mama saya masih nawar, bisa nggak cari yang lebih murah? <laughs> Oke okay, terus. Nah, that's the turning point. That's the turning point. Ini juga um, spiritual. Saya juga terbangun di situ ya. Jadi di in my time of despair. Jadi uh -huh. waktu itu saya merasa wah ini saya itu kayak semua kesombongan saya itu ya di, diluluh lantahkan semua masih. Hmm.
1: Hancur ya. gitu?
0: Ya hancur, hancur. Hmm. Saya pikir saya cukup pintar gitu ya. Hmm. Uh, SMA saya ranking gitu, ranking ranking bagus gitulah ya. Hmm. Saya udah pernah student exchange juga di Australia waktu itu saya pikir saya bisa kuliah tempat yang bagus di lantakan, dan di satu malam itu agak spiritual lihat nggak apa ya, Mas? Di satu malam itu saya benar-benar ngerasa di badan saya ini dilemahkan semua. Heeh. Hmm. Satu malam itu badan saya dilemahkan semua. Saya benar-benar ngerasa pasrah gitu. pasrah pasrah pasrahnya bukan berarti saya mau mempasrahkan diri enggak loh masa masih berontak waktu itu kenapa gini tapi satu malam itu saya benar benar kayak nggak ada tenaga lagi tiba tiba kayak ada satu suara gitu bahwa my my grace is enough for you anugeraku cukup buat kamu nah di sana bisa keluar air mata gitu ya keluar air mata terus tiba tiba ada penghiburan hee Besoknya mama saya bilang ya udah kamu ke Atma Jaya Jogja sebelum oh. itu. Alhamdulillah. By the way uh, ya itu terus akhirnya saya bisa bisa masuk ke Atma Jaya masuk dulu terus hmm. mama bantu gitu dan um, ya kalau cerita keluarga saya unik juga mas saya ini keluarga bina katunggalika. Hmm. Mama saya muslim. Oh ya. Adik saya, mama adik saya muslim. muslim.
1: Ada juga muslim.
0: aditsu muslim. Muslim yang taat. Oke. Okay. Saya muslim, ada saya muslim, saya Katolik. Papa saya Buddha pengucu itu hanya lima. Di <laughs> agama satu
1: satu. Okay. Justru justru saling menghormatin ya perbedaan ya.
0: Oh, itu ada ada untungnya juga di di pekerjaan global, Mas. Yeah. Kalau sekarang orang bilang diversity and inclusion is very important Indonesia kurang diversity apa kan? Ya
1: yeah, ya yeah, ya. Yeah.
0: It helps.
1: Okay, what a life, ya yeah, what, what life. a
0: life.
1: <laughs> uh, Hand cerita dong, kan pasti ada perbedaan ya cara bekerja, sistem bekerja ya di masing-masing negara, mulai dari Singapura, Hongkong, Beijing, kemudian Michigan ya, kemudian hmm. Jakarta bahkan ya, Taipei gitu. Bedanya secara spesifik itu apa sih? Biar ini menjadi pengetahuan bagi apa? nonton kita.
0: Ya. Kalau um, saya yang di luar negeri dulu ya. Kalau di,
1: Jakarta, Jakarta mungkin udah merasakan lah orang ya, oke. Okay. Ya, Nanti Jakarta, kita banding.
0: Urutaulah ya. Hongkong, Singapura itu sangat no value efisiensi, Mas Helmi.
1: Hmm.
0: Eh orang mas kerja cepat, kerja cepat, kerja stres, kerja efisien gitu ya. Jadi apa apa getting-nya getting itu cepat gitu loh. Hmm. Itu adalah Kalau Mas Hilmi ke Hong Kong ke Singapura orang, orang jalan cepat semua kan? Iya <laughs>
1: yeah, iya. Yeah. Dan orangnya kurus-kurus ya, nggak ada yang karena <laughs> selalu jauh ya. Jadi dari dari tempat kerja masuk ke kereta aja ada jauh banget. mereka jalannya bisa 2 kilo tiga kilo ya? Aneh?
0: Iya uh, yeah, betul. Tapi itu Every, membuat... day. Every day. Tapi itu yang membuat Hong Kong Ini menurut riset ini sudah sudah membuktikan Hong Kong itu sudah melampaui Jepang. dalam hal orang-orang paling tua di dunia, Mas. Mm, dari orang um, laki-lakinya Hong Kong itu rata-rata umurnya bisa sampai 82 tahun, yang perempuan 87 tahun. Hmm. Saya senang saya saya senang renang di laut Mas Uni. Di yeah. Hong Kong sih senang di laut. Di laut itu Mas Uni. Ah, uh, orang opa-opa om-om umur 80-an itu masih renang di laut semua Mas Elvi.
1: <laughs> Sehat banget mereka ya. Karena selalu bergerak ya.
0: Karena selalu bergerak. karena menurut CNN itu is due to the walking habits.
1: Ya jadi jadi jarang kita melihat di Hongkong, di Singapura gitu, yang negara-negara yang langkanya cepat-cepat orang yang barangkali overweight atau apa gitu jarang sekali ya. Berbeda sekali dengan di Amerika. Ya banyak sekali orang-orang yang berukuran ekstra gitu karena mungkin uh, kurang bergerak ya, Handi. Ya begitu ya? Ya,
0: ya. Nah, hmm. kalau itu Hong, tadi balik lagi pertanyaan Mas Ilmi ya, yang Hongkong ya. sama Sik value efisiensi dan efficiency. speed sama, ya kenapa sorry mas speed ya yeah. kecepatan ya terus mas, um, Hong Kong sama Singapura itu karena memang uh, a melting pot international melting pot kan semua hmm. orang seluruh negeri ada di Singapura sama Hong Kong jadi um, kita sendiri itu harus benar-benar kompetisi sama the best talent in the world itu ya di di tempat-tempat Hong Kong kayak Singapura ini mas
1: oke oh, oke okay. okay. Dan do-duanya dua finance center juga ya?
0: Yes, yes, yes.
1: Hmm, hmm. okay, kalau
0: okay. Hong sama Singapura, kalau saya ngerasain di Malaysia, wah enak, enak kerja di Malaysia Masilmi.
1: Kenapa? Banyak laybacknya. <laughs> <laughs> Kayak Indonesia ya.
0: Indonesia. Enak saya saya en enjoy itu kerja di Malaysia. <laughs> banyak, <laughs> juga sih. banyak
1: ngobrol ya, makan ya.
0: Senang, senang, senang. jadi karena urutan saya kerja itu uh, Malaysia dulu baru Singapura. Eh. Kalau di Malaysia kan dekat sama Singapura tuh. Saya selalu ngerasaan, wah enak banget ya kerja di Singapura ya. Eh. lebih prestis terus apa, uh, lebih internasional gitu. Terus mm -hmm. uh, waktu makanya begitu waktu itu bos saya bilang, eh ada ada opportunity nih, ada ada promotion di mm -hmm. di Singapura. So, of course I go for it. And then I work like crazy.
1: Beda banget ya.
0: Dan saya ternyata Malaysia, Malaysia, Mas Helmi.
1: Oke, sebelum melompat lebih jauh. Apa sih perbedaan bekerja di Malaysia dan di Indonesia? Bedanya? Ya.
0: Hampir sama, Mas Helmi. Cuma ini ya, uh, lesson-learn saya kerja di Malaysia itu sebenarnya ini. Hampir sama kok, Malaysia-Indonesia. Cuma lesson-learnnya adalah gini. Saya dulu pernah berjanji Mas Ami. Saya mau kerja di mana aja kecuali di Malaysia. so be careful of what you wish or what you don't wish Banyak
1: orang yang yang nggak pokoknya kalau ngeabaingin Malaysia itu gimana gitu. Ada yang underestimate, ada rasa jealous juga gitu kan begitu ya?
0: Iya, iya. aduh Malaysia ngapa apa-apaan sih kan ngopi Indonesialah, biar iyalah. Gitu-gitu kan?
1: Rasa itu ada gitu.
0: Nah, tapi begitu saya ke Malaysia, ini salah satu lesson pelajaran nggak uh, cuma karena kerja di Malaysia, tapi dalam hal cross-cultural management, itu kita itu nggak boleh stereotip, sama nggak boleh mengeneralisasi orang. Hmm. Nah, Malaysia juga baik-baik. Uh, mereka, mereka sangat hangat, ramah gitu, kecuali kalau pas uh, sepak bola sempat pintunya kalah, ya saya di kuya-kuya. <laughs>
1: Tapi ada nggak ya anggapan bahwa orang Malaysia tuh ngelihat kita tuh gimana gitu? Kayak ngebully atau nganggap remeh gitu. Ada nggak Handi dalam pengalaman Handi bekerja di sana? Walaupun kita nggak bisa stereotyping?
0: Ya, uh, ada. Ada. Jadi kalau yang apa, uh, mungkin mereka juga bisa konses, bisa, bisa unconscious. Saya kasih contoh misalnya kalau orang bilang Indonesia itu Gak bilang Indonesia, bilangnya Indon gitu, mas. Indon
1: dan itu penghinaan lah, ya.
0: Penghinaan kan, in, yeah. in down gitu kan, Indon gitu. Tapi ternyata waktu saya tanya sama teman-teman yang baik saya itu eh do you know kalau kamu bilang Indon itu tuh it's insulting loh. Yeah. I don't know, I don't know. So bisa unconscious juga. Cuma hmm. nah, hmm. memang mas malamnya. nggak usah bilang Malaysia Singapura lah. Sekarang saya rasa. apresiasi terhadap orang Indonesia sudah jauh lebih tinggi karena ya, sekarang sekarang gitu ya. In the past years of course
1: Ya ya. The, ya, jadi ya hubungan kita dengan Malaysia juga up and down lah ya, up and down lah ya. Padahal saudara kandung lah. Ya. Adik 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 Adik, adik kandung lah ya, Adik Bungsul Adik lebih muda tapi ya begitulah. Jadi ada ada hate-nya, ada love-nya gitu kan.
0: Ada pemburunya
1: ya kan apa? kita soal selalu... apa?
0: sama aktor sama penyanyi Indonesia senang banget Malaysia.
1: Iya, orang Malaysia. Kalau di kita malah sebaliknya, enggak. Jadi hmm. saya kemarin ngomong dengan teman Malaysia, produk Malaysia yang sekarang lagi yang disenangi di Indonesia itu cuman satu. Lo tahu enggak apa? Upin Ipin doang.
0: <laughs> Dulu ada ada Isabella, Mas.
1: Isabella ya, sekarang Gone semua. Miset. Dulu Siti Nurhaliza sempat top sekali di Indonesia, sekarang Gone juga. Seiring dengan kemarin ada kejadian-kejadian yang Indonesia menuduh bahwa Malaysia mengambil IP-nya Indonesia, mulai tarian, lagu dan sebagainya, wayang diklaim ya, ada tari diklaim itu apalagi di diikutin dengan Indonesia dan Malaysia kalau udah bermain bola pasti ajalah ada kejadian-kejadian ya. Oke, okay. jadi baik, tapi itulah bagian tapi sekarang saya pikir hubungan kita makin improve lah ya. Walaupun kita betul, saya percaya handi. Saya juga sempat tiga kali berbisnis sama orang Malaysia. Ada juga perasaan kayak gitu. Walaupun juga kita nggak bisa stereotyping. go to Taipei. Bagaimana Taipei? Masih kan Chinese juga nih kan, sama kayak Singapura, Hong Kong. Taipei ya. apakah juga sama dengan Hong Kong dengan Singapura?
0: Uh, beda, beda, beda. Hmm. Taipei itu uh, kalau kerja di sana itu sebenarnya lebih peaceful, mas Yami. Lebih peaceful. Peaceful, okay. peaceful. karena apa ritmenya terus apa kompetitifnya? Karena sebenarnya kalau kerja di Taipei itu feeling feelingnya itu sama kayak di Amerika loh mas. Karena memang Amerika sama Taiwan kan.
1: Peselasa banget. Hmm.
0: Ya of course ini um, sensitif topik juga kalau udah bilang Cina, Hong Kong, Taiwan gitu. Tapi uh, politik aside kerja di Taiwan itu enak karena saya saya kok bisa lihat gini ya mas Limian, ini semacam observasi yang ada mungkin gak ada risetnya juga jadi kalau negara itu yang uh, punya alam yang bagus gitu ya dekat ya. sama alam, Taiwan itu kan hijau juga tuh hmm, hmm. buat orang itu memang lebih peaceful lebih peaceful lebih peaceful
1: kalau ritmenya lebih pelan atau sama speednya lebih pelan lebih pelan lebih tapi pelan. katanya kotanya modern banget deh saya nggak pernah ke Taipei cuma transit aja nggak sempat keluar
0: Hmm, dulu mungkin ya Mas, dulu. Tapi kalau saya lihat uh, Taiwan itu ya slow lah. Slow ya. Slow.
1: Tapi maju banget negaranya ya. Produknya banyak sekali ya.
0: They, they have uh, ini kan ya, semi kayak semiconductor, the biggest semiconductor company in Asia if not the world misalnya gitu. Hmm. Hmm.
1: Ya banyak produk-produk apa komputer berasal dari Taiwan ya.
0: Ya Foxconn, small medium enterprise-nya banyak.
1: Ya Acer segala macam ya. Ya. Oke, okay, bagaimana situasi bekerja di Beijing?
0: Nah, Beijing dulu sama Beijing sekarang kan beda. Kalau Beijing dulu saya kerja 20 tahun yang lalu, itu sebelum Olimpik Maslimi. Hmm. Jadi masih banyak orang yang pakai sepeda juga hmm. di Beijing. Jadi kalau overall ya, tapi then I keep coming back kan. I keep coming back to to China sekarang-sekarang juga. Jadi my reference nggak cuma di Beijing tapi juga uh, when I visit Shanghai misalnya, when I visit Shenzhen. Memang satu hal itu kalau di sini itu orang itu apa ya? Collectively itu mereka itu giat gitu loh. Apalagi sekarang itu ya, uh, there is no other country yang bisa transform uh, the the country that big. In that scale, in the past thirty years, like China ini, yang China, diakui, ya. diakui juga sama uh, scholar, scholar dari dari Barat juga kan memang, hmm. memang diakui. Nah itu yang membuat mereka itu memang jadi jauh lebih pede, they, they, they really work hard gitu, etos kerjanya yang luar biasa, hmm. dan mereka um, memang bisa me leverage uh, anything. Hmm. Jadi waktu saya di di Beijing misalnya gitu. Uh, pas waktu itu saya pengen belajar Mandarin nggak bisa mas, karena semua hmm. orang pengen belajar bahasa Inggris. <laughs> saya. Oh gitu. Oke. Okay. Ya. Ya, ya. I speak English, they want to learn.
1: Hmm. Oke. Okay, okay. Sekarang sangat berbeda ya di, di 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 apa di China ya situasi hmm. pekerjanya. Eh sebentar, sebentar Hani kita cut dulu karena ganti baterai. Oke.
0: Okay. Ya Mas Hendry tahu juga lah di China bolak-balik juga ya.
1: Oh iya 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 dan saya kaget kapitalis banget sekarang ya. Ya. Saya waktu pertama kali ke Cina tuh kaget. Dulu kan paling ke Shenzhen aja kan tidak terlalu terasa.
0: Hmm.
1: Begitu ke Shanghai ke kota-kota kecilnya, wow maju banget. Iya. Kenapa? <laughs> Bayangan. <laughs> Oke. Okay. Oke.
0: Ya, 3
1: 2 Jadi gimana kan bedanya Beijing atau China dulu dan sekarang situasi bekerja?
0: Iya. China China dulu eh um, sudah majulah karena saya 20 tahun yang lalu itu sebelum olimpik gitu. Iya. Masih 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 peaceful, polusi masih start that bad ya. Sekarang eh saat gua udah better tapi in the past 10 years kan di Beijing kan is is terrible kan semua orang juga tahu tuh. Pollution is so bad. Cuma satu hal memang yang dari dulu sampai sekarang saya lihat semangat kerja orang Cina itu memang luar biasa. Ya. Itu
1: harus diakui sih. Ad Worker banget ya. Etos ya. kerjanya menurut saya sih luar biasa. Saya pernah mengangkat ini dengan waktu saya diwawancarai Dedi dan saya dianggap terlalu terlalu bela-belain Cina loh Enggak dong. Ya. Saya bilang kita ya. harus belajar etosnya bukan ideologinya. Ya. Dan China dulu sama sekarang itu apa beda banget. Sekarang China itu walaupun mereka komunis tapi sangat kapitalis. Saya terus terang kaget ya waktu pertama kali ke sana. Ya kaget juga. Saya pikirkan bayangan saya dulu kan kalau kita tahu China itu orang bludah, gitu, kesembarangan. Dia bilang dulu kan dulu kan stereotyping tentang China itu kan demikian. Gimana gitu. Kalau mau cari toilet aja nggak usah nanya. Just follow your nose. Ikutin aja hidung dulu ketahuan. Karena pesing di mana-mana. Jadi saya kaget begitu melihat China pada saat saya kunjungi. 2019 gitu ya. Wow. Keren. Berubah banget. Dan kapitalis banget saya pikir ya. Produk Amerika ada di mana-mana betul ya, Handi ya? iya, iya, Kentucky Fried Chicken ada di mana-mana. McD di mana-mana. Sepatunya Nike Adidas. Apa tokonya ada di mana-mana. Dan pirating. Dulu kan pirating suka ya. Suka niru gitu juga udah makin ditertibkan. Uh, mungkin Handi uh, lebih bisa menerangkan tentang apa, bagaimana situasi kerja dan uh, kondisi China sekarang karena Hongkong itu sudah close to China.
0: Betul, betul, betulnya makanya uh, ada benefit saya di Hongkong karena memang is, is the proximity to China is very is very close itu. Ya. Yeah. Uh, selain yang hardware segala macam itu, cuma sekarang ada ada tren baru loh, Mas Helmi. Ya. Yeah. Recently just uh, within this within this year lah atau last year saya lihat banyak referensi gitu orang-orang muda China itu juga sudah mulai mengkritisi. Um, etos kerja yang kebangetan. Jadi orang kerja di Cina kan sekarang startup kan banyak banget tuh, hmm. dan mereka itu kerja kan gila-gilaan, enam hari, tujuh hari seminggu gitu ya, ya yeah. sehari 20 jam. Itu sampai ada ada istilahnya bahasa Cina, apalah. orang-orang muda itu sudah mulai mengkritisi mereka kayak uh, they just want to relax, kayak ini udah udah nggak worth it. Jadi pemahaman itu sudah sudah mulai menyebar karena banyak kasus-kasus juga tuh overwork mereka juga merasa overwork oh udah ada gitu ya ya yeah.
1: emang berani yeah. protes apa Handi udah mulai ada yang berani protes di sana
0: ya yeah, yeah, yeah. ada ada istilahnya itu um, hmm. mereka sudah mulai berani mengkritisi bahwa wah kalau kerja kayak gini sih nggak nggak bener lah
1: hmm. bukannya Tapi, di sana pemerintahannya masih anti kritik ya
0: uh, ini kan yang dikritik kan company
1: oke oh, <laughs> Oke, okay. kalau pemerintah tetap kayak gitu ya. Tidak
0: ada masalah. Uh, uh, ya, Mas Hermi sering bicara tentang Jack Ma juga. So you know whatever.
1: <laughs> apa. apa kabar Jack Ma sekarang, Andi?
0: Jack Ma very low profile. Very very low profile. Akhirnya? Akhirnya. Um, karena ya Mas Hermi juga tahu dan uh, Didi. Uh, Pernah kan ya Mas, namanya Didi tahu ya? Yeah. Didi is the is the biggest ride-hailing app, kayak Uber gitu kan. Mm. Kemarin kemarin kan dia baru IPO di US tuh, 4.4 mm. miliar dollar. Berapa hari kemudian, satu hari atau dua hari kemudian, pemerintah aja eh, jangan-jangan-jangan. They remove 25 DD apps. Jadi oh. gak ada, gak bisa. Gak bisa, mas. Gara-gara itu, valuess-nya Didi itu Betul. market-nya turun 22 billion US dollar.
1: Dari dari berapa awalnya waktu waktu IPO? IPO-nya cuma 4.4 billion. 4.4. Terus?
0: Di stop. Remove. nggak bisa. Hmm. Bisa bisa kayak gitu. Karena hmm. itu sahamnya turun market share-nya turun 22 billion US dollar. Terus saya penasaran, kan berapa sih? Valuasi-nya Didi kan? Hmm. Ternyata 500 miliar, Mas.
1: 500 miliar. <laughs> Kenapa? Kenapa dia dilarang? Ada dia dianggap melakukan pelanggaran atau apa?
0: Iya. Sebenarnya, uh, kalau spesifik Didi, kalau dari pemerintah China bilang bahwa mereka concern sama data. Data.
1: Data, Nggak boleh dikeluar?
0: Karena itu kan, uh, nature-nya kan, drive healing, itu kan ada mapping, segala macam ya, Mas? Hmm. Jadi mereka concern kalau mapping-mappingnya ada government-government building, segala macam hmm. itu. Tapi ya, saya kira karena hati-hati kalau perusahaan Cina mau mau IPO di di US. Hmm.
1: <laughs> Segitu nggak yeah. ya?
0: Iya, yeah. iya yeah, kayak Jack Jack Ma juga, lah. Mas Salmy. Uh, yeah. You need to know who's the who's the real boss.
1: Ya. Tahu lah. Ya. Harus tahu diri lah, gitu ya. Iya. Yeah. <laughs> Tapi saya kemarin yang ngelihat top ten uh, richest in Chinese gitu, in China gitu ya di Chungko itu asik-asik juga ada pengusaha cuman air mineral tapi gede banget gitu ya top tennya gitu. Wah, saya bilang perusahaannya nggak kebayan gitu, cuman pegang air mineral aja ya. Tapi kalau air mineral untuk satu miliar lebih penduduk kan ya nggak main-main juga ya gitu, Handi ya.
0: Oh iya mas, apalagi aduh. yang um, kita ngomong secara global aja air oksigen
1: oksigen ya
0: hmm. air sekarang. iya bisa bisa jadi harga barang mahal loh sekarang yang dulunya free ya
1: ya ya ya, ya. saya kemarinnya ngomong dengan uh, the crazy rich Surabayan Herman Tota dia punya salah satu brand namanya Cleo omzetnya satu triliun dan kalau itu, itu ya iya it's the biggest Wow. Number 3 maybe. <laughs> Gua lagi gila ya. <laughs> Oke, okay, apalagi sekarang oksigen. Oksigen man, mahal man. apalagi di Indonesia sekarang. Oksigen uh, susah mencarinya gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Baik, uh, kita jam ke Amerika. Bagaimana suasana kerja di Amerika?
0: Nah, Mas Emilnya kan lama juga di Amerika Ya, jadi... tapi
1: kan saya ya. mau saya kan di Amerika kan enggak kerja Andi. Saya kan dulu sekolah. <laughs> ya, saya enggak berkantor gitu.
0: Ya, ya. Saya sekolah sambil kerja juga Cuma karena saya mahasiswa, mahasiswa tua Saya jadi ya. di Michigan itu Baru 2016 kemarin masih uh, uh. Uh, Jadi saya bisa Bisa observe dengan uh, Dengan umur yang segini Saya lihat bahwa Kalau di Amerika itu ya um, Cukup balance balance life-nya cukup gitu ya uh. Dan Karena mungkin kontekstual juga sih Karena artinya bisa konteks Karena saya di, di Michigan ya
1: Ya beda juga dengan state-state lain ya.
0: Iya, iya. tahu
1: di New York lain, California lain, Florida lain. Saya dulu tiga bulan di California, kemudian uh, sekolahnya preparation abis itu ke Florida. Wuh, orangnya udah beda banget. Beda banget gitu. Uh, di Amerika itu kan ada sekarang ada gerakan yang hate Asian gitu-gitu ya. Uh, what do you think buat itu ya? Itu mempengaruhi nggak dengan apa suasana kerja ada orang yang nggak suka dengan orang Asia lah gitu. Apalagi sekarang di Amerika menguat banget kemarinnya. sehingga pernah ada terjadi pembulian, ada yang di, diharasmen juga gitu karena dianggap menyebarkan COVID berasal dari Wuhan dan sebagainya. Uh, bagaimana gambaran Hadi tentang ini di situasi iya. pekerjaan?
0: Ya, iya, iya. ya. Saya, saya ngikutin ini juga sama ada cerita dari teman-teman di sana gitu ya. Uh, ya memang sangat-sangat pri, prihatin lah karena sebelumnya Asian Hate kan juga Black Lives Matter. Ya, Black gitu. Lives
1: Matter ya. Yang George Floyd, ya.
0: Yeah. Terus hmm. uh, ada lagi yang lain. Terus sekarang Asian Hate. Jadi memang um, di Amerika itu sekarang itu kalau ada top five trends di Amerika
1: hmm. uh,
0: untuk hal kerja gitu ya, workforce. Jadi workforce trend di Amerika itu uh, nomor satunya itu yang paling penting memang diversity, equity, and inclusion. Hmm. Jadi mereka itu uh, balik lagi ke hal-hal ke hal yang yang sangat basic gitu dan makanya kita memang perlu sangat bersyukur kita punya binika tunggal ika ya yang yang yeah. kita nggak yeah. sampai gak, gak segitunya uh, ya yeah, Asian hate is very concerning karena saya juga yeah. ngikutin cerita ini termasuk apa orang-orang uh, Asia yang beken, yang di sana gitu mereka sangat concern they voice out but the good thing about uh, Amerika kan mereka bisa voice out
1: tuh, ya, bisa jadi, banget, ya. Ya,
0: jadi paling nggak hmm. ada do something ke itu lah meskipun
1: nggak hmm. dibiarin gitu mas ya. ya saya kemarin dapat cerita bahwa uh, anak sahabat saya hmm. ya apa orang Indonesia tapi keturunan Chinese anaknya kan sekolah di Amerika tiba-tiba dihampirin oleh like, beberapa orang kulit putih dan dicakar toh karena oh, dianggap iya? gara-gara lu nih ada covid gitu ya <laughs> karena orang Amerika selalu menuduh Ya kan dia pikir dari Wuhan kan dari dan begitunya dan itu yang saya pikir juga men-trigger Asian Hit handi ya, Andy, ya. Iya, iya
0: iya China virus kan waktu itu virus Donald ya Donald Trump kan bilangnya gitu
1: Iya iya ya. Apakah dengan pergantian presiden dengan Joe Biden itu ada perubahan ya tentang sikap-sikap terhadap apa ras Asia untuk bekerja di Amerika ya handi menurut pengamatan handi ya,
0: Kalau menurut saya kan juga banyak dengerin uh, dari expert expert gitu ya termasuk Pak hmm. uh, Wiryawan juga dan saya dengar uh, dari Kishor Mahbubani yang dari Singapura Kishor Mahbubani ini uh, dulu dia itu United Nation Ambassador hmm. uh, Singapore to to, the, to United Nation dan sangat aktif Buat buku segala macam itu jadi memang ternyata US itu foreign policy-nya itu konsisten ya Mas Jelmi, ya yeah. jadi ringan yeah. Presiden, uh, foreign, foreign policy-nya itu memang konsisten. So hmm. kita lihat dari Trump ke Biden juga trade war apa segala masa masih masih aja. Lah. Hmm. So uh, ya yeah, makanya saya tertarik tuh yang Marki bilang CIA di bawahnya CIA itu ada apa? Ada slogan katanya protect the dollar. Itu <laughs> nggak <tuh> tahu beneran atau enggak, <laughs> you better check, <laughs>
1: you better check, <laughs> oke, okay. uh, jadi menarik. Uh, kita bicara tentang bagaimana cara bekerja. sekarang kan eranya digital gitu kan, uh, cara berkantor pun sekarang udah terjadi perbedaan-perbedaan ya, Handi. barangkali bisa sharing cara-cara cara bekerja mungkin di Hongkong atau di berapa belahan dunia sesuai pengalaman dari Handi.
0: iya, oh, yeah. oh, this is another hot topic. Kalau yes. oh, nomor satu diversity, equity, inclusion, nomor dua itu yang lagi tren itu namanya hybrid working.
1: Yes, hybrid working. Ya.
0: Yeah. So, hybrid working ini yang perusahaan-perusahaan yang sudah siap infrastruktur, teknologi gitu ya,
1: hmm. itu
0: akan lebih lebih gampang buat buat orang-orang yang bekerja di dalamnya gitu. Hmm. Jadi uh, hybrid working ini sendiri itu nggak hanya masalah hardware atau okay. teknologi. ngasih laptop, ngasih telepon, ngasih Zoom link company segala macam itu. Tapi juga polosnya gimana? terusnya uh, gimana? Terus tujuannya mau dicapai apa? Karena at the end of the day, hybrid working, working from home atau whatever it is, itu mm. kan supaya perusahaan itu tetap bisa berjalan. Mm. Tetap bisa tetap bisa enggak hanya survive but thrive. Mas Helmi misalnya punya banyak perusahaan gitu. Orang-orangnya kalau misalnya dikasih target tapi nggak ada infrastruktur, nggak ada polisi yang jelas, itu bisa bablas loh. Uh,
1: uh.
0: Um, misalnya orang misalnya saya bilang Mas ini saya mau saya mau usul, ini katanya Twitter segala macam katanya bisa work from home forever, saya mau work from home forever gitu. Uh, uh. Nah itu bisa nggak nggak produktif loh Mas Helmi. Makanya di Amerika sendiri itu udah mulai 50-50 tuh.
1: Oh, jadi nggak nggak semuanya online juga ya?
0: Nggak nggak semua online. Hmm. Misalnya yang saya baca uh, Jamie Diamond, uh, Jamie Morgan. itu dia termasuk yang pro work from office. Hmm. Hmm. Nah, kan lihat kondi lihat kondisinya. Nah, untungnya kalau saya di di Jardins lah misalnya itu uh, leadernya progresif. Hmm. Jadi kita hybrid workingnya jalan. Kita hmm. kita di equip gitu ya. Tadi equip dengan tools, dengan teknologi, terus uh, yang penting adalah outcomes.
1: Mm, outcomes.
0: Okay. Outcomes. Kita pegangnya, pegangnya outcomes. Mm. Dan di situ harus ada trust. Mm, mm. Itu, itu yang perusahaan-perusahaan okay. perusahaan konservatif itu yang tolong mereka nggak percaya sama sama nya trust tidak, doesn't work.
1: Oke. Okay. Baik, sekarang kan gara-gara Covid, terutama di Indonesia. Di Indonesia sekarang semuanya udah ada yang 100% harus work from home nih. Tapi ya itu kan ini kan apa keadaan darurat ya. Kalau nanti katakanlah Covid sudah tidak ada atau sudah mereda gitu, situasi kerja menurut atau sistem bekerja menurut Handi apakah akan kembali ke office, offline? Apakah tetap online atau hybrid yang lebih Lebih akan apa berpeluang?
0: Kalau menurut research, hybrid working is here to stay until in the next two years.
1: The next two years, at least.
0: At least, at least in the next two years. Karena hmm. it won't be the same. Uh, saya masih ingat banget dan kita semua ingat lah sebelum COVID. Itu kan orang masih bilang work from home is a, is an option gitu ya. Ya. Yep. Orang bilang wah nggak mungkin kalau 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 semuanya di rumah, things will hmm. get done nggak mungkin. Hmm. Nah, ternyata dengan Covid eh mungkin tuh uh, people satu right?
1: dipaksa Covid yuk
0: know? nah. <laughs> Even more productive. Saya pegang saya pegang training Mas Ilmi. Tahun 2018 itu average uh, peserta training kita memang of course ada segmennya 325 tahun. Hmm. Terus kemudian kita coba dengan blended learning, itu langsung naik jadi 1.500 peserta setahun. Oh, ya lebih bagus. Oh, lebih bagus. 2020 itu lebih lebih blended lagi, lebih virtual lagi. 5.000 5.000 learners setahun. 15 oh, okay. kali dari Lebih ya. produktif ya. Lebih produktif. Tahun ini hampir 10.000. 24 kali.
1: Oke, okay. oke. Okay.
0: Jadi the, the question adalah sekarang itu um, Kalau formulanya pas itu bisa produktif, tapi di sisi yang lain yang perlu diperhatikan mental health nih, karena orang bisa overwork Iya
1: mm -hmm. ya. Yeah, yeah. Dengan situasi covid, saya, sekarang saya bisa meeting tujuh kali, enam kali satu hari. Ya, berkegiatan, ya kita pakai webinar, pakai zoom ya. Jadi tadi pagi aja saya apa motivasi tiga jam gitu di depan para seorang. Dulu sulit yeah. Hani untuk yeah. bicara depan para seorang gitu. memikirkan akomodasinya aja ada gedung yang untuk para seorang aja repot bagaimana makannya sewa gedungnya sekarang menjadi makin efisien ya jadi dulu kita protes ya dulu protes karena mungkin masalah kebiasaan sekarang saya nyaman-nyaman aja tuh kemarin para seorang hari ini para seorang ya jadi dan sekarang kita bisa meeting saya sekarang bisa siaran dengan orang dari Hongkong nih ya ya hmm. bisa teleconferens dengan teman dari Washington ya teman dari New York jadi Menurut saya ke sana ya arahnya nanti bekerja pun begitu ya. Jadi kadang-kadang ya. mungkin our boss saya sekarang CEO dari satu perusahaan PMA ya my boss is in Seoul. My boss in Seoul. Jadi bos ya. saya kan di Seoul gitu. Jadi ya mungkin nggak terhalang juga gitu ya. Jadi ya itulah ke depan ya. Uh, baik Handi. Jadi uh, terima kasih banget atas sharingnya ya. Jadi Handi ini juga udah menulis empat buku ya Handi ya. Mungkin buku apa aja Handi?
0: Ya, jadi buku yang kedua itu tentang uh, global career, global, oh. global career. Terus buku yang ketiga itu agak beda sedikit, agak nyerene. Iya, saya, <laughs> ya. <laughs> saya nulis tentang leadershipnya Profesor Eka karena Profesor Eka sendiri juga kan uh, global talentnya Indonesia gitu ya. Yes,
1: the Brain Master.
0: The Brain Master ya Mas Hermi kemarin uh, ya. Prof Eka juga. Nah yang terakhir ini buku bahasa Inggris saya yang pertama judulnya The Great Great Advice.
1: Great Advice. Wah boleh tuh dikirim-kirim ke kita ya.
0: Boleh boleh boleh. Nah karena cuma masalah pandemi aja, jadi distribusi susah, supply chain susah. <laughs> I will keep it for you.
1: Oke 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 oke. Terima kasih Handi. Semoga ini menjadi inspirasi banyak orang. Ya jadi dalam Handi ya, udah cerita tentang bagaimana bekerja di berbagai negara, bagaimana kompetitif apa yang harus kita milikin. Dia cuma bilang kemampuan bahasa itu penting dan nomor dua adalah kemampuan komunikasi. Ya, di samping itu harus ada juga skill. Mastery. Mastery itu penting. Jadi kalau mau sukses, kita harus jago banget dalam bidang tertentu. Dan jangan lupa, tadi ditambahkan, kalau mau sukses, bagaimanapun kita harus punya kemampuan untuk komunikasi. Nggak mungkin kita sukses. Karena dalam bekerja kita komunikasi. Kita negosiasi, kita presentasi, kan betul ya? Kita mendengarkan, itu juga kemampuan komunikasi. Handi ingin menambahkan sesuatu sebelum saya akhiri?
0: No, you are you are the maestro, Mas Semi. Semoga saya cuma pengen ini aja mau uh, menyampaikan semoga semua teman-teman di Indonesia sehat semua, yes. jaga kesehatan, jaga imun sistem dan uh, terus terus semangat. Hmm. Pasti, pasti bisalah Indonesia pasti bisa ngatasi karena kita ya. ada resilience, people.
1: Hong Kong itu kan pernah keos juga ya demonstrasi berbulan bulan, pernah lumpuh dan sekarang udah udah recovernya cepat sekali dan saya saya dengar. COVID-nya udah hampir nol ya, apa Handi?
0: Ya, in the past in the past thirty thirty days itu sudah zero local case. Wow. Kemarin kemarin aja tuh ada ada tiga tiga kasus import gitu dan yang mengejutkan dua kasus itu dua-duanya sebenarnya sudah vaksin.
1: Hmm. Oke. Okay.
0: Masih banyak juga. Ya,
1: Padahal kemarin kita tahun lalu gitu barangkali sebelum COVID itu ya. Demo ya di Hongkong, wah habis-habisan ya. Yang membuat berhenti itu gara-gara mungkin gara-gara COVID ya. COVID. Oh,
0: ada blessing in disguise-nya loh Mas lebih sebenarnya yeah. loh. Ada, ada COVID Indonesia. berhenti.
1: Orang demo, yeah. orang ribut berhenti. ya. Yang saya sedih bahwa Hongkong adalah salah satu negara yang tidak bisa menerima orang Indonesia berkunjung yang dia.
0: sekarang ini lagi nggak bisa, Cuma di Indonesia kan ada 200 ratus ribu TKW, TKI TKW ya, masih iya, ya. ada dua
1: ribu TKI di situ ya, yang 200, setiap 000, hari apa gitu di Koswebe ya, ngumpulnya ya.
0: <laughs> Victoria, <hada> kalau masih di Hong Kong kita kita jalan-jalan, kan orang Indonesia biasanya Koswebe sama Mongkok gitu kita. Mongkok ya,
1: uh, sama uh, apa? Victoria Peak. Peak. <cười> <h Otherwise> <hasilnya. laughs> Oke, okay. thank you Hadi, semoga Apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua memberikan spirit dan membuat pembelajaran. Ya, jadi banyak banget yang kita dapatkan perspektif dari orang Indonesia wong tegal, gitu, ya ngapak tapi ngapaknya udah hilang gitu dan sekarang uh, berhasil menalukan bisa bekerja di tujuh negara di dunia. Ya, di perusahaan hebat, perusahaan-perusahaan besar. Ya, jadi semoga menjadi inspirasi. Ya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Thank you, Nadi. Ya, sukses ya. Stay Thank safe ya. Oke, bye-bye.